0: Og velkommen til Mette Magten, Danmarks mest magt- og medtekritiske magasin. Vi tager fat i en debat, der her i sommertiden raser på Københavns Rådhus. For øh, er det folkeskolens opgave at hyre folk ind udefra, der kan oplyse børn om forskelle i seksualitet og køn? Det mener Socialdemokratiet på Københavns Rådhus, mens nye borgerlige er stærkt uenige i, at det er en kommunal opgave. Og så er tilliden til regeringen ikke faldet synderligt efter mink-rapporten udkom. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Den kigger vi også lidt nærmere på senere i udsendelsen. Og så skal vi selvfølgelig lige runde Rasmus Prens mange middage på ministerkortet. Dem nåede vi nemlig ikke helt forbi i sidste uge. Og nu er der lidt nye oplysninger i sagen. For får vi nogensinde at vide, hvem det er, Rasmus Pren har spist sammen med, det snakker vi om til sidst. Velkommen til Midt af Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramong. Berlinske kunne i denne her uge bringe en artikel om, at Socialdemokratiet på Københavns Rådhus ikke tør overlade det til forældre at undervise deres børn om køn og seksualitet. Københavns Kommune har ligesom Aarhus Kommune indgået en aftale med den gruppe, der hedder Normstormerne. De underviser i folkeskolen, og ifølge Kristelig Dagblad der modtager de 7,3 millioner kroner fra Københavns Kommune i 20 til 2023 Og hele det her projekt er der opstået en lille smule sommerpolemik om på Rådhuset i København. Det socialdemokratiske byrådsmedlem i København, Laura Rosenvinge, siger til Berlinske, Når det handler om at opdrage vores børn til, at der ikke findes normalitet, hvad køn og seksualitet opgå, øh, angår, og at det er okay at være den, man er, så er det for vigtig en opgave bare at overlade den til forældrene. Det er folkeskolens opgave. Jeg tør ikke at den opgave til forældrene. Laura Rosenvingen, hun er på ferie, men i stedet der stiller du op, uh, Lea Fritberg. Du er også medlem af Københavns Borgerepræsentation fra Socialdemokratiet.
1: Velkommen til. Tusind tak.
0: Lea... Kan du ikke lige først og fremmest forklare mig og lytterne, hvem er de, de her normstormere?
1: Jeg synes se du præsenterede det ret godt. Det er en organisation, der arbejder med, at fremme der er flere forståelser af køn og måder, hvad man kan være på. De underviser i folkeskolen, hvor de laver nogle øvelser og undervisning for eleverne, hvor de tager udgangspunkt i, at der er flere måder at være til på at være normal.
0: Hvad er det, de her normstormere kan lære københavnske skolebørn, som en københavnsk
1: skolelærer ikke kan lære dem? Jamen, jeg tror egentlig godt, at skolelærer ville kunne lære dem, hvis der havde været ressourcer til, at de kunne blive uddannet i det på lærerstudiet. Men som vi jo ved, så er der rigtig mange ting, vi gerne vil proppe ind i den her læreruddannelse. Og øh, Katrine Holmflod, som repræsenterer danske lærerstuderende, har jo selv været inde på det her med, at der er meget få lærere, der er undervist i at kunne håndtere den her snak med eleverne om, hvordan man kan have flere seksualiteter, der kan være flere forskellige familieformer, hvordan man kan snakke omkring køn på en kvalificeret måde. Så derfor er det ret normalt også, at skolerne henter øh, kvalificeret hjælp udefra så ser vi også med sex og samfund i forhold til seksualundervisning, til at tage nogle af de her snakker med vores, øh, vores unge omkring, hvordan man kan være fx homoseksuel eller biseksuel eller komme fra et hjem, hvor øh, mor og far eller farfar far, eller mor mor eller hvad det nu ellers er, ser lidt anderledes ud fra normalt. Altså, er det, men er det
0: nyt for for eksempel københavnske skolebørn? Altså, man kan jo sige, i navnet man, der, der ligger der ligesom, at der skal nedbrydes nogle normer, men er københavnske skolebørn ikke klar over, at der godt kan være en mor, en mor en far en far, og at man kan være homoseksuel eller transkønnet, eller hvad man...
1: Altså, nogen er sikkert, men det er ikke nødvendigvis alle. Altså, vi kan jo svært se i folkeskolen dag, at vi stadig har problemer med, at f.eks. homoseksuel, eller bøsse, eller læbe, eller hvad der ellers kan blive sagt, stadig bruge som bruges og der er rigtig mange unge, som der er ja, en anden køns eller en seksuel orientering end, hvad vi kalder norm, der bliver udsat for mobning, der bliver øh, udskammet, som der oplever i dag at være øh, mere udsat for angst, selskaden, adfærd og desværre også øh, selvmord. Så det er et meget, meget seriøst problem, som vi bliver nødt til at tage hold om, også fra politiet og i forhold til folkeskolen.
0: Sådan som jeg har forstået det, så foregår det på den her måde, at de her normstormer kommer ud, og så underviser de i tre timer, holder noget workshop-agtigt noget, har et undervisningsforløb, som er er tilrettelagt for for børnene. Så det er jo ikke noget, der ligesom er
1: hver eneste uge eller hver anden uge på, på skoleskemaet. Er det rigtigt forstået? Det er helt rigtigt forstået. Og det er jo heller ikke et nyt koncept. Altså, de er jo 10 år gamle, så vi vi forstår, Nordstormerne. Så det er lige pludselig blevet taget op til at være et kæmpe problematik, synes jeg. Mere siger noget om den tidshånd, som det politiske svær befinder sig i, end hvad folkeskolen befinder sig i. Måske en af Det kunne Kuma. være. Ja, der er jo sommerferie.
0: Ja. Æ, Niels Nils Ravn, du sidder også i Københavns øh, borgerrepræsentation, men du øh, sidder for Nye Borgerlige. Det er korrekt. Hvad, hvorfor er det her et problem? Du er en af dem, der er ude og, og, og rasler lidt, lidt med sablen i forhold til det her.
2: Jeg håber faktisk, at jeg rasler meget med sablen i forhold til det her. Og jeg skal jo lige pointere, at det er jo ikke fordi, jeg eller Nye ikke er frisindede, og han, vi har jo ikke det ringeste imod. Er det ikke
0: det er som ikke frisindede mennesker, ligesom man siger? Nu er jeg jo ikke racist, men...
2: Nej, det det synes jeg faktisk ikke. Jeg jeg tror, jeg kan sige, at i vores vælgerforening i i København, hvor vi er omkring tusind medlemmer, der vil jeg sige, at der er en stærk overrepræsentation i forhold til resten af befolkningen, som rent faktisk tilhører en anden seksualitet end den heteronormative, og jeg skal faktisk sige, at det er to af mine meget gode homoseksuelle venner, som i sin tid fik mig til at melde mig ind i Nyborg. Så så jeg jeg tror ikke, at vi kan sige, at vi på nogen måde har noget imod seksuelle minoriteter af nogen art. Og jeg synes også lige, at jeg skal sige, at det er jo ikke, fordi vi har noget imod, at skolebørn lærer om seksuelle minoriteter og forskellige måder at leve på. Vi er jo konservative, vi er borgerlige, vi er liberale. Altså, vi synes jo, at folk skal have lov til at leve præcis, som de har lyst til. Det, det skal der ikke haske nogen tvivl om. Det, det er jo ligesom det, at være liberal, kan man sige. Det, som vi først har noget imod, det er, at der ikke er offentlig agtindsigt i de undervisningsmanualer, som øh, normstormerne bruger. Det er jo det, som rejser hele den her debat. Hvis normstormerne sådan set bare lagde deres undervisningsmanualer frit ud, frit tilgængelige ud, så vi alle sammen kunne se, altså politikere, forældre, alle kunne se, hvad der rent faktisk foregår i de her lektioner, så tror jeg ikke, at der havde været nogen debat overhovedet. Så det starter lidt hos normstormerne. Når det så er sagt, så kan man jo så selvfølgelig begynde at udtrykke alle mulige bekymringer i den retning, fordi normstormerne jeg har det jo personligt sådan, som jeg har sagt flere gange. Altså, jeg har ikke behov for, at mine børn får strammet nogen som helst af de normer, som jeg prøver at give dem med hjemmefra. Og jeg prøver jo, jeg er faktisk fem, jeg prøver jo at opdrage mine børn, og nu er de fleste af dem efterhånden opdraget, den yngste er ni, den ældste er lige blevet 26. Jeg prøver jo at opdrage dem til at være tolerante og inkluderende mennesker, ordentlige samfundsborgere, som ikke generer andre mennesker og bestemt ikke hetser andre mennesker. Det vil jeg gerne have lov til at gøre, og jeg har ikke behov for at en eller anden organisation, som i øvrigt har en voldsom politisk slagside, og det er jo så det næste, som er mit anklædepunkt, det er jo, at vi har med en organisation at gøre her, som jo ikke bare er oplyser om køn og seksualitet, men som jo decideret er en identitetspolitisk organisation.
0: Lad os øh, komme ind på det øh, lidt senere. Lad os lige tage det her op med, med forældreskabet, og om det er en forældreopgave ligesom at, at opdrage sine børn til, hvad hvordan man er tolerant, hvordan man er rummelig. Øhm, din kollega, Laura, er jo ude at sige det ret klart. Hun tør ikke at overlade den her opgave til forældrene. Hvorfor, hvorfor tør
1: jeg ikke at overlade den? Det er også sådan lidt på spidsen. Altså man kan sige, det der citat er jo også taget virkelig skarpt. Ikke? Altså det er lidt ud af kontekst. Øh, Laura på ferie nu, men jeg snakkede med for et stykke tid siden omkring det her, hvor hun også sagde, at det var jo også taget... Altså meget på klingen, det hun siger der. Det er jo ikke fordi, at vi ikke tillader, at forældre oplever børn, opdrager børn. Det er jo ikke det, vi snakker om. Det er jo fuldstændig absurd. Men folkeskolen har jo altid, og det er jo også indskrevet folkeskolens formål, haft et dannende rolle i forhold til vores børn og unge. Og det er jo meget sjovt, at de partier, som der for et stykke tid siden prædikede, at folkeskolen også skulle danne vores unge til at være demokratiske borgere, fordi man skulle også have de her danske værdier indpået for barnsben. Nu er dem så gået ud og siger, at jeg behøver lige præcis den her del af de danske værdier, der handler om ren mangfoldighed og tolerance og respekt for minoriteter, det skal vi faktisk ikke snakke meget om. Eller det skal de her mennesker i hvert fald ikke tale meget om. Det er jo ikke noget nyt i, at vores folkeskole og vores øh, andre organisationer, der håndterer vores børn og unge, for eksempel i børnehaven eller andre steder, øh, også har et socialt rolle. Det er jo bare indlagt, at det skal leve op til de værdier, som vi er blevet enige om i Danmark, at vi gerne vil lære vores børn og unge, som mangfoldighed øh, og tolerance overfor minoriteter. Øh, og så kan man jo sige, jo, øh, folkeskolen skal også opdrage men det skal være supplerende til den opdrag, som de får derhjemme. Fordi det er jo desværre ikke, niels alle, der er ligesom dig, er så utroligt dygtige til at opdrage deres børn til at være gode mennesker. Det kan vi jo desværre konstatere, eftersom der er problemer med chikane og mobning, er børn, der stikker ud for normaliteten igen i situationstegn. Så der er et problem. Det skal vi løse. Og jeg føler bare, at den her debat stikker lidt af. For lige pludselig snakker vi om hvad, to undervisningstimer, som en organisation tilbyder unge i forhold til at lære at være mere tolerante, i stedet for at snakke om de mange hundrede eller tusindvis af unge mennesker, der dagligt lider af selvskade og angst og depression, fordi de bliver mobbet, fordi de er anderledes. Det er jo det, der er problemer, men det er ikke det, vi snakker om, og det synes jeg faktisk er et stort problem. Men, men har Nils Pedersen
0: ikke pointe i, at ø, det jo også bliver så stor en sag, fordi man ligesom ikke kan få indsigt i? Det er jo også det, der gør det mystisk, at ø, det, vi ikke må vide, det er jo det, der er det mærkelige. Hvad er det så for noget underlige fiksfakserier, de, de bliver undervist i, de her børn? Men jeg
1: er virkelig glad for, at du tager det op, for det her er jo virkelig debat. Fordi hvis de vi sige starter øh, fra starten af, så var det jo et forslag i borgerrepression, så de kan sætte til at stille om, at de gerne vil have øh, indsigt lige præcis normals manualer. Det, man skal vide, det er jo, det ikke undervisningsmateriale, det her fandler. Det er det konkrete manualer, de bruger til undervisning. Altså deres metodearbejde, som de ikke vil lægge frem, fordi det også er et spørgsmål omkring, at de skal være konkurrencedygtige, og det er en del af deres forretningsmodel, at de ligesom har deres specifikke måde at undervise om det her på, hvordan de eller hvad de underviser i, det fremgår jo også ret klart. Det skriver de også på deres hjemmeside, hvad deres formål er, og hvad det er, som de tilbyder det unge. Og jeg skal bare lige høre, hvem det er, man ikke har tillid til i den her diskussion. Er det skolebestyrelsen, som de ikke har tillid til, i forhold til at selv kunne søge indsigt i det undervisningsstrategier og metoder, som de har krav på. at det lærerne, som der er til stede i rummet, når eleverne bliver undervist, som der også er en at få det her norm som er ind i klasseplanen, at dem man ikke har tillid til, sikrer, at de unge har et trygt rum, at eleverne selv, man ikke har tillid til, kan tænke kritisk, som der er et definerende. Øh, sådan, øh, Evner, som vil lære vores unge i folkeskolen i dag. Hvem er det, som man har her hertil? Fordi jeg ved godt, de har til nordsommeren. Det gør I meget klar, Men der er jo hele systemet omkring det, som vi også tager med i det gissegreb.
0: Hvad siger du, Niels Peter? Hvem er det, I ikke har tillid til?
2: Jamen, jeg tror, ikke, at vi, har, jeg tror, at vi har tillid til de fleste, øh, bare ikke normstormerne. Og det skyldes jo selvfølgelig hemmelighedskrammeriet.
1: Øh, Men tror du ikke, lærerne vil stoppe det, hvis der var et eller andet sådan arbitrær samfundsomstyrrende, samfundsomstyrende, de blev undervist
2: i? Jamen, måske. Og, 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 og det ved vi jo ikke. Altså, man kan sige, det er jo det, der er. Det helt grundlæggende problem her, det er manglen på indsigt, af er det. Og så er der et andet problem, som jeg bliver nødt til at tage op her. Det er, at man lukker jo så også en politisk organisation, ind i et klasselokale. I klasselokaler helt ned til fjerde klasse, hvor jeg så godt lige vil sige, at jeg, at jeg tror, at man skal helt op i udskolingen, før man for alvor begynder at være kritisk kildekritisk på, på rigtig mange måder. Man lukker altså en, en politisk organisation ind, som, så, og så kan det godt være, det, det er muligt, at de, i de to lektioner, det handler om to gange 45 minutter, ikke ydre sig politisk. Øh, det har jeg da lov at håbe på. Det håber jeg virkelig ikke, de gør. Men hvis man så sidder der som elev i 8. 9. klasse, og øh, har haft to lektioner med Normstormerne, og så bagefter så tænker man, nå, lad mig lige gå ind og se her på Instagram eller Facebook, eller hvor de nu ellers er repræsenteret af De har selvfølgelig sociale platforme som alle andre organisationer har. Så kan man så se, at de øh, jo opfordrer folk øh, til og deres følgere til meget politiske ting. Altså de har for eksempel opfordret til, at man skulle gå til demo imod øh, regeringens, det vil sige dit partis øh, flygtningepolitik. Man kan se, at de kalder Øh, den siddende regering for hvad er det nu der hedder øh, homonationalister og så videre så, så det som jeg har sagt tidligere som jeg i øvrigt også har sagt i borgerrepræsentationen der er, jeg vil simpelthen ikke finde mig i at man bruger et klasselokale i en københavns kommuneskole eller hos for den sags skyld til at være en identitetspolitisk mark. Men ved du ikke der
1: du, du, du. Men, men fordi vi har to problemer i den her debat. Ikke? Vi har problemet med minoriteter, der bliver mobbet, og som derude er selvskad og begår selvmord på grund af den adfærd, som nogle børn har for hinanden, på baggrund af de minoriteter. Og så har vi noget, du måske tror er et problem, men som det ikke er de unge selv, der har modtager undervisning, der fremhæver, som det ikke er lærerne selv, der fremhæver, eller som det ikke er forældrene til de børn der modtager undervisning, der fremhæver. Det er jer, som kommer udefra og måske kan pege på et problem. Når du ved lige ved siden af, så er der et konkret problem, så ved, der er der, som de her organisationer prøver at løse. Jeg synes bare, det er hvor I væger ligger jeres fokus her. Og nummer to ting, Der er grund til, at jeres kollegaer i Borgrevision fra Venstre, der også er det borgerlige parti derinde, valgte ikke at stemme for jeres forslag, Og det er jo netop det her underlige paradoks med, at de borgerlige at gå ind og sabotere en organisationsforretningsmodel ved at tvinge dem til at fremlægge deres metoder og manualer. Hvis vi skaber en præsettens på det område, så skal vi bare lige høre, vi skal stille spørgsmål igen, for det gjorde vi også i borgerreportationen. Hvem er det, der skal holde kontrol med det her? Skal vi nedsætte en afdelig forvandling, der fra nu af skal systematisere over, overvåge alt underværelsesmateriale i hele Københavns Kommune. Er det læreren, der har ansvar for det, eller er det skolebestyrelsen, der har ansvar for det? Det er nogle meget korrekte spørgsmål, så jeg synes, vi skal have svar på i en diskussion, I sender med til rejse, men hvor I ikke giver svar på meget væsentlige konsekvenser af det her forslag.
2: Jeg synes, det giver et meget tydeligt svar. Jeg siger, lad være med at lukke en politisk organisation ind i et klasselokale. Den er ikke længere. Så
1: politikere skal udefra kunne bestemme, hvem skolen henter ind til at undervise børn. De har ikke tillid til, at skolerne selv kan have en styr på, hvem det er, som de lukker ind. Øh, nej. Det er jo meget svært.
2: Altså, og det har det, det, nej, det, jeg. Vil godt lige, jeg vil godt lige underbygge det her. Det er jo det, altså, Helt grundlæggende, så har vi en organisation, som hedder Normstormerne. Norm, altså, de kunne jo for eksempel have kaldt sig for Normkritikerne. For eksempel. Der er altså forskel på at storme og være kritiker. Det er der bare. Når man kalder sin organisation det, og det gjorde man, jeg tror, den har eksisteret i 10 år, så vidt jeg har forstået. Når man kalder sin organisation normstommerne, så kan man så sige, at det handler det her så om, at man, man, man bare prøver at vælge et, et, et navn. Altså, jeg beskæftiger mig med kommunikation, når jeg ikke render rundt, der er sådan noget højere end skiderikken på rådhuset, der laver jeg reklame. Og jeg, jeg, hvis, jeg var, hvis jeg var kommunikationsrådgiver, øh, og nu skal jeg selvfølgelig ikke prøve at tage din geschæft, anne Christine. men Ej, hvis jeg var det, så vil jeg bare, sige, <laughs> så vil jeg bare <laughs> sige, så havde jeg nok kaldt mig selv noget andet. Fordi selve det, at man vælger det her navn, viser jo, at man i den kreds, altså i den den social kreds, man kommer i her, der er det få, at man godt med stormenormerne. Og så vender jeg bare tilbage til, at vi skal huske, at det her så er så nogle normstormer, der kommer ud for skatteydernes penge, og et ganske anseeligt beløb oven i købet, ved storme nogle normer. Og jeg bliver altså nødt til at henholde mig til, at cirka halvdelen af Københavns befolkning rent faktisk ikke er røde. Det er rent faktisk borgerlige mennesker, og jeg synes måske, at man tager forældrene lidt som Gissel i det her. Det gør venstrefløjen i hvert fald, det synes jeg virkelig. Men,
0: For, men kan skal... man ikke sige, at øh, altså, lige præcis i forhold til navnet, om, om det bare er semantik eller ej, men kan man ikke også sige, at, at måske har øh, højrefløjen i hvert fald, øh, altså Hele øh, området er jo blevet lidt køgnet øh, af, af venstrefløjen, alt det her med at tale øh, rettigheder for LGBT+. Er det ikke øh, bare et udtryk for, at øh, højrefløjen også har sovet i timen, når det tilbud, der er på markedet til at komme og lave den her undervisning også har en, en, et øh, strejf af, af venstrefløj.
2: Jo, men det er vi da helt enige om. Altså 100% sikkert, og jeg er da utrolig glad for, at, jeg har, at, at, at der er nogle vælgere, der er ved så elskværdige at give mig en plads i borgerrepræsentationen, så jeg kan tage den her kamp.
1: Men jeg synes også, det er spændende, så, fordi det, foreslår, så foreslår sig, er, at vi så skal kigge på de navne, organisationer, der har, og ud fra det vurdere, om vi tør sætte mændelige hvilket det jo egentlig ikke er op til os at skulle gøre. Vi har også også politisk tillidsdagsorden til folkeskolen og til hele det ofte system, hvor vi alle sammen går og siger, mindre kontrol, øh, mere frihed, mere tillid til lærerne, mere tillid til skolerne, og så kommer I alligevel med det her forslag og siger, så hvis du sagde, nej, vi har ikke tillid til lærerne, nej, vi har ikke tillid til skolerne, kan vi tage de folk ind, som de tror er bedst til at undervise vores elever. Det, det synes jeg faktisk i sig selv er et skræmmende pointe, fordi det er jo netop med til at undergrave det kvalitet, som vi også alle sammen efterspørger i Københavns folkeskoler, og måske skræmme folk væk fra et fag, hvor vi akut også i Københavns Kommune står og mangler dygtig kvalificerede lærer til at være.
2: Det kan jo så også være, at Socialdemokratiet og resten af venstrefløjen i København bare er ved at skræmme folk væk fra over og privatskolerne, for, fordi, af den grund, jeg lige har sagt, altså hør her, det, det som jo, altså det som Laura Rosenving jo også er citeret for i hvert fald at sige, det er, at, at, de, de, at nordstorerne har en vigtig funktion i et, et samfund, hvor der ikke findes øh, noget normativt. Det er jo simpelthen ikke rigtigt. Og det, der er fuldstændig rigtigt, at der findes børn, og det er jo fuldstændig forfærdeligt, at der findes børn en 4-5 procent, øh, som, som f- synes, de falder uden for fællesskabet, blandt andet på grund af seksualitet. Det, det, skal vi, det kan vi selvfølgelig ikke have, det er da, det er da utrolig, utrolig skrækket, men vi bliver også bare nødt til at holde fast ved, jeg er faktisk glad for, at du sagde det lige før, Lea, at der findes en normalitet. Og det er jo det, som normstormerne prøver at fortælle os, at der ikke gør.
1: Det var, jeg sagde også, at det var i form for situationstegn i det her, fordi normaliteten bliver jo også helt rykket. Det kan vi jo se. I gang var det normalt, at man øhm, slog sine børn. I gang var det normalt, at ryge på arbejdet. Vi ændrer hele tiden vores normer, den måde, vi omgås med hinanden på. Og det gør vi jo konstant i dialog med hinanden, hvor vi finder ud af, at det her er den bedste løsning, er det her er den bedste verden, vi kan eksistere i? Eller kan vi gøre lidt bedre lidt mere rummeligt for alle? Og derfor er der jo også en vigtig rolle i at sige til børn, at I er også med til at skulle have den her dialog med os. Og I er også med til at definere det rum, som vi er del af. Fordi hvis I siger, at der er en normal her, som der hedder, at man er en drengedreger og pige-pige, og man kan godt lide at slå som drejer, og man kan godt lide at lave dukker som pige, og man så ikke gør plads til det andet, fordi det er sat i sten, så skaber man jo netop de forudsætninger og det rum, som det gør, at andre folk beholde ude for fællesskabet.
2: Jamen, hør, jeg, jeg er da helt enig med dig. Altså, selvfølgelig skal normerne hele tiden flytte sig. 100% sikkert. Jeg skal bare ikke have en politisk organisation til at gøre det i, i, i folkeskolen. Og så vil jeg sige, at så jeg, var jeg forleden dag i debat med en her i faktisk med en, en fyr, som hedder Michael Bjerg som er drag queen, og som også tager ud. Kendt som Miss et, Privilege. Et, et lige præcis. Yeah. Super fed fyr, simpelthen ikke også. Men han gør det jo, kan man sige, som Michael Bjerg eller Miss Privilege. Øh, det, han tager ud og taler og, øh, og, og øh, har, har talker og alt muligt andet, også for skoleelever. Det synes jeg er rigtig fint, fordi han kommer ud som den person, han er. Han fortæller om det liv, han nu engang har haft. De og de alt det, som han har måttet kæmpe med undervejs, og han har fundet sin plads. Det synes jeg er utroligt fedt, og Og det er det, han kommer ud og taler om. Men det er jo også noget andet. Han har min støtte. Jeg ville også synes, det var super fedt, hvis han kom ud i min min børns klasse og talte om hans liv og hans levende. 100% sikkert. Men han er jo heller ikke en politisk organisation. Det er jo det politiske i det her, som jeg har, øh, jeg har Men han
1: er jo også et politisk menneske, og han gik jo også ind og støttede normsordere og sagde, at deres arbejde er enormt vigtigt. Og han siger jo også, når vi har de her debatter i det offentlige samfund omkring normkritik, og folk så reagerer så ekstremt aggressivt, som de også har gjort i den her debat, hvor Laura blandt andet er blevet kaldt utrolig mange grimme ting og er blevet kimet ned af fremmede mennesker og skrevet virkelig grimse på hendes sociale medier også, så tænder det jo også en had og en ild i debatten her, som der er forledning af, at man siger, normstorming er noget, er noget dårligt, er noget, noget enormt kritisk, som vi skal være veje over for i vores samfund, når det i virkeligheden bare handler om at skabe mere mangfoldighed og tolerance og plads til ja, andre. I
0: forhold til det der med netop at stormnormen, der er den tidligere formand øh, for Børns Vilkår, John Halse, han er ude i bernsker at sige, øh, at det her øh, med når Laura Rosenvinge siger, at der findes ikke en normalitet, øh, hvad angår øh, køn og seksualitet, at så gør man faktisk børnene... B- bjørnetjeneste. Børn en børnetjeneste, Ikke om Ikke bjørn en børnetjeneste. Anyways. Øhm, men det der med at plædere for, at ligesom alt er normalt, øh, er, er en fejl, fordi der er nogle ting, som er mere normal end andre. Og at øh, man skal ikke øh, for eksempel bilde børn ind, at det er ukompliceret at, at skifte køn. Kan du, øh, kan du forstå hans øh, pointe?
1: Ja, måske. Men jeg tror også, det er samtidig vigtigt at sige, at normalen ikke ligger fast. Og jeg tror det også, det var det, der var Laures pointe. Det er også det her med, at vi befinder os jo også i et socialt rum, hvor vi påvirker hinanden. Så så hvad vi før tænkte, var normalt for måske bare tre-fem år siden, faktisk rykker sig, fordi vi har et dialog med hinanden.
0: Altså, han siger også, at bare for at rumme noget, så behøver man ikke nødvendigvis at normalisere det. Og at det faktisk, netop det der med, at at der er nogle ting, som ikke er helt normale... men er det ikke bare i orden, at der er nogle ting, som øh, flertallet oplever, og så, og så er der nogle ting, som et øh, lidt færre oplever, og så er det også er en del af det i forhold til, det virker som om, at de her normstormer øh, lidt træder ind i folkeskolen og skal ligestille alle seksualiteter og køn?
1: Altså, jeg, jeg kan heller ikke se et problem i, at man ligestiller alle seksualiteter og køn er lige gode. Det tror jeg ikke, der er nogen her i studiet, som der er uenig i. Jeg tror ikke, der er nogen, der tænker, at homoseksuelle er mindre gode end heteroseksuelle. Jeg tror heller ikke, der er nogen, der siger, at det er lidt så udbredt at være homoseksuel, som det er at være heteroseksuel. Det, som vi giver plads til at sige, det er, at det skal være lige for alle at være lige præcis den, man er, uanset om man opfatter sig som det ene køn eller som det andet køn. Og det er jo det, som der er sagens kerne i det her. Så kan man vælge at gøre kæmpe store problemer ud af ting, så der faktisk ikke er problem. Man laver et storming, der og siger, at det kunne blive et problem på et tidspunkt. Altså, vi snakker også omkring det her med, at der er nogen, der sammenligner det med, øh, at det her glidebane til kommunistisk ideologi og diktator- to- diktatoriske styre, fordi vi har nogen, der kommer og underviser børn i, at hate det er okay at være, som du er. Det synes jeg er øh, spille teori, altså jeg, 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 jeg køber den ikke helt. Faktisk så vil jeg sige er noget, så vi ved at vi er i glidebane. Der er at vi lige nu i Europa, ser for eksempel lande som Polen og Ungarn, at vi har nogle konservative, nationalkonservative Ej, lea, politikere. Lea, lea, lea. Jamen det er jo vigtigt at tage frem, fordi de kalder det nemlig en politisk ideologi. De bruger præcis det samme frame, det samme ord omkring den her debat omkring homoseksualitet, omkring LGBT-samfundet. Øh, hvor de siger, at det er udtryk for en politisk ideologi, der vil undergrave samfund og kernefamilien. Jeg siger ikke, at I vil stille op i Korsakpartiet i Polen. Det siger jeg på en måde. Men jeg siger, at det er en glidebase, hvad reelt kan være bekymre for, fordi vi ser, at det sker i Europa. Vi ja,
2: vi bliver så også bare nødt til at være helt ærlige om, at, at en af mine gode bekendte, som hedder Markus Deep Jensen, som jo også er, er transkønnet selv, øh, han har jo lige startet et alternativ til LGBTQI.
1: Plus,
2: ja, jeg kan sgu ikke rigtig finde ud af du alle klar, de der, det er forfærdeligt. Men, men han har jo netop været en af initiativtagerne bag det, som så hedder Dansk Regnbrugråd, som jo netop er et borgerligt alternativ til LGBT-bevægelsen i øvrigt. Og det vidner jo en lille bitte smule om, det er jo så nødt til at sige, at, at hele LGBT-bevægelsen jo nok har en eller anden form for politisk slagset. I øvrigt, så minder jeg også, at formanden for Copenhagen Pride, han jo er folketingskandidat for ingen ringer end frie grønne, og øh, så, altså, jeg, jeg må sige, det, det, det må viden om, at hvis der er en del af miljøet, altså LGBT-miljøet, som føler, at nu bliver vi nødt til at, nu bliver vi nødt til at skabe et borgerligt fællesskab, så er det jo nok, fordi vi har en, en bevægelse, som i øvrigt har en politisk slagside.
1: Jeg vil også bare sige, at jeg er selv øh, har feminister, og jeg kan låne på, at der er også forskellige fløje der. Altså, Ej, no. se, der er tre feminister i rum, og så er der fire forskellige måske eller hvad der, man siger. Ja, det, altså. <laughs> så det, jeg tror også er fint, at jeg byder debatten velkommen, og jeg ja. synes, at er også, det er dejligt, at man kan have debatten internt. Men det ændrer jo ikke på det grundlæggende. Det ændrer jo ikke på, at vi har to undervisningstimer i løbet af hele deres skoleliv, hvor der kommer nogen, som lærerne vurderer at kvalificere til at give undervisning, de ikke selv har kompetencerne til på grund af deres egen uddannelse, som de så byder velkommen i et rum, hvor det bare handler om noget så simpelt som, det er okay at være det, du er, og du skal have for den anden. Det er
2: det. Altså, altså, jeg håber virkelig, at uh, det her foregår mere end to lektioner i løbet af et uh, helt skoleliv. Det, det vil jeg så sige. Nej, jeg det er håber, det, jamen, jeg end håber end der bliver talt ikke? mere om mere det. End og i øvrigt, som, som uh, Karoline Holsbøl, Øh, fra... fra
1: Holdfjord, øh, tror
2: jeg. Holdfjord, er det holfjord, ja. Kan vi det, ja, det er rigtigt, som, som du selv nævnte tidligere. Øh, altså, hun taler jo også om, hvilket jeg er meget enig med hende i, at det ville da være meget mere ideelt, om vi rent faktisk gjorde det, at vi satte lidt på, at øh, at et et kursus i i, seks og seksualitet ikke bare var førte et et valgfrit fag i læreruddannelsen, men at det rent faktisk blev gjort obligatorisk, og at at vi således fik fik skolelærer, altså didaktikere, pædagoger, mm. som var uddannet det her. Det synes jeg, der er noget, vi skal, vi skal, vi skal se på, og vi, vi skal have gjort noget ved. Det er jeg helt enig i. Nå, det var godt. Yeah. Og så synes jeg bare, at vi igen skal blive enige om, at hvis man går ind og skal, vi gerne vil undervise i sex og seksualitet og, og øh, tage tale normkritik i almindelighed, så synes jeg, man skal gøre det. Men jeg synes bare ikke, man skal være en politisk organisation når man gør det.
0: Jeg synes, men kan det ikke være med til ligesom at sparke nogle øh, døre ind, så det netop bliver obligatorisk? Altså så det, øh, i, i højere grad kommer på dagsordenen. Altså seksualundervisning har vel også udviklet sig. Vi har uge 6 hvert år, som Sex og Samfund øh, ligesom faciliterer på den ene eller den anden måde, hvor vi jo også taler lidt ud over den seksualundervisning, øh, som vi tre nok kender fra folkeskolen, hvor det var noget med, her er der en penis, og her er der en øh, kvindes skede, og så gør man sådan, og så kommer der en baby. Øhm, altså er, det ikke, er det ikke også det der med, at der skal ligesom være nogle aktivister på den ene eller den anden side, der sådan skubber lidt på, for at det også bliver en, en mere implementeret del af, den dannelse, vi gerne vil tilbyde i folkeskolen. Jo, jo,
2: men jeg bliver da så også nødt til at sige, at hvis vi kigger i Københavns Kommune, så, så er det jo ikke, fordi vi ligefrem mangler øh, kønsaktivistiske tiltag på nogen måde. Vel, altså, vi har en, en Pride, som har en enorm tilslutning, både fra borgere, men også fra diverse virksomheder, som, som synes, det er super fedt at være med i. Altså, Ja, og vi har alle mulige andre tiltag og festivaler, jeg ved ikke hvad. Altså, det er jo ikke fordi, at, at borgerne i Danmark sidder tilbage med en, en, en opfattelse af, at, at seksualitet ikke rykker sig hele tiden. Det tror jeg ikke, vi skal være nervøse for. Jeg siger stadigvæk, at jeg synes, det er fint, man taler om det her i skolerne. Jeg synes også, man skal gøre det. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi prøver at beskytte de der 4-5 procent af børnene, som har det forfærdeligt. Øh, og det vi skal så huske, det er jo så faktisk kun halvdelen af dem, der har det forfærdeligt, det skal vi også lige huske. Det er jo ikke alle børn, som, øh, som synes, har en seksualitet. Det er der også, også det, jeg siger. Ja. Vi skal selvfølgelig sørge for at beskytte de her børn. Vi skal selvfølgelig sørge for, at de føler sig indluderede. Og vi skal selvfølgelig sørge for at opdrage vores børn til at være tolerante mennesker, som ikke render rundt og pokker på andre mennesker, fordi de ikke er ligesom dem selv. Det er da utrolig vigtigt. Men det kræver bare, at det ikke sker i et politisk regi. Og som du selv siger lige, at du er feminist, og du er et socialdemokrat, jamen selvfølgelig har du ikke noget imod normstormerne. Jeg er ikke feminist, og jeg er flindrende borgerlig. Selvfølgelig har jeg noget imod normstormerne. Jeg er forældre i København, og det bliver du sikkert også en dag. Og, og så... hvis,
0: hvis nu, Niels får lyst til at dig, hvis nu du fik indblik i det her undervisningsmateriale, og du egentlig tænkte... Øh... Det ser sgu meget fornuftigt ud. Vil du så lade den her ligge?
2: Nej, det vil jeg ikke, og det vil jeg ikke, fordi øh, vi, vi taler jo stadigvæk om, at vi så har med en organisation at gøre, som så har et, øh, en, øh, en hale, et, der, som de trækker efter sig ude på de sociale medier, hvor man, altså, det er klart, hvis man, hvis, man, hvis man nu sidder, hvad, så hedder man Lille Alexander, og man går i 8. klasse på, øh, på Randersgade Skole, så kommer en enorm stormer ud og underviser, det er en superflink øh, øh, mand eller kvinde, eller... Indre kønt, der kommer ud og gør det, det er super hyggeligt. Nej, var det fedt. Så går vi på Instagram bagefter, så finder vi og det ser skide godt ud. Så, og det er jo det, er det, der er problemet. Problemet er jo i, i sin helt, helt essentielle del, at, at man bruger de her to gange 45 minutter som en platform, hvor man markedsfører identitetspolitik.
1: Men jeg synes, det er jo også en spændende diskussion, hvad unge mennesker ser på sociale medier. Det er bare ikke den diskussion, vi har nu, fordi så kommer vi tilbage i regi, hvor du som forælder også sidder med en opdragelsesrolle derhjemme, og skal være sikker på, hvad er det egentlig for nogle hjemmesider, hvad er det for nogle profiler, mine børn følger på sociale medier. Mm-hmm. Og hvis du holder på det argument, der hedder, jamen det er forældrenes rolle at opdrage deres børn, så falder det tilbage på dit ansvar, også hvad det er, de laver ja, på deres sociale medier, ja, så længe de børn. Ja, det er rigtig godt, så kan du også gå ind og se, om de føler normsommer, og så bagefter, hvis det er der, vi er. Men det er jo faktisk ikke, det diskussionen er. Altså, diskussionen er igen det her med, at man propulserer, stigmatiserer og fremmedgør et snak omkring det, at køn og seksualitet kan komme i mange forskellige former. Det,
2: det er jo ikke rigtigt lære. Det, det, det er jo ikke det, jeg vil. Altså, det er jo, det, jeg siger. Det vil jeg ikke. Men det, jeg bare de... ikke vil have. Jeg vil bare ikke have en politisk organisation til at varetage jobbet.
0: Godt. Det blev øh, de sidste ord. Jeg er faktisk lidt forundret over, at ingen har øh, kommenteret på prisen på det her projekt. Men, øh, den jeg, havde, jeg tror, jeg, det
2: lige i starten. Ja. Men, øh, ja.
0: men øh, i hvert fald, tusind tak, Lera Fritberg og øh, Niels Pederaut. Øh, begge to i borgerrepræsentationen i København for henholdsvis Socialdemokratiet og Nye Borgerlige. Tak, fordi I vil være med. God sommer. For 14 dage siden, der udkom den endelige minkrapporten. Men nu har et hold forskere fra Aarhus Universitet øh, gransket minkberetningens betydning for tilliden til politikerne og er nået frem til nogle ret opsigtsvækkende resultater. De udkom derfor for nylig med en undersøgelse, hvor de kan fortælle, hvad det egentlig har betydet for danskernes tillid til politikerne, at minkrapporten er udkommet. Troels Bygild, du er PhD og lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og du er en del af den her gruppe, der har udgivet den her undersøgelse. Truls, hvad, hvad, viser, hvad viser jeres undersøgelse?
3: Jamen, den viser, at øh, danskernes tillid til regeringen, og også til politikerne generelt, sådan set ikke har flyttet sig så meget, efter øh, min beretningen blev øh, præsenteret. Øhm, og det er sådan set også tilfældet, når vi ser på, hvem man øh, gerne vil stemme på. Så folks holdninger er sådan relativt stabile, faktisk, og, og upåvirket af den her øh, offentliggørelse af beretningen.
0: Altså, hvis vi lige skal prøve at sætte det i en kontekst. Var det, var det forventet, eller hvad man skal sige? Nu sidder du lidt mere nede i materien med sådan nogle ting, øh, end mange andre til daglig.
3: Ja, det synes jeg, det, synes jeg, det var. Søgkendervejen. Altså, øh, der er jo dels det i det, at, øh, at det er en sag, der, øh, der har kørt i lang tid, og som folk er blevet eksponeret for tidligere. Øh, og så er der også den her tendens til, at, at vælgerne, tit opfatter den her slags sager ud fra, eller fortolker dem ud fra deres øh, partitællers forhold. Altså, Brød øh, Bloks vælger er måske mere tilbøjelige til at og, øh, ikke se skandalen som et kæmpestort problem, hvorimod imod øh, Bloks øh, ser skandalen som en, et, øh, et stort problem. Øh, og det betyder så også, at dem, man distancerer, egentlig er distanceret i forvejen, kan man sige. Og det er derfor, at, at tingene ikke rykker sig så meget.
0: Jeg ved, at at du ligesom mener, at at de her politiske skandaler, de ikke fylder så meget, som man egentlig kunne forvente, og at at de ligesom oftest er meget små og relativt kort Hvordan kan det være, at at de ikke har større betydning?
3: Skandaler kan godt betyde noget på kort sigt i forhold til til vælgernes opfattelser af partierne og og også øh, tilliden, men, men det er som du siger, sådan relativt øh, kortvarige effekter. Øh, og der er nok særligt to grunde til det. Altså den første er, at øh, vælgerne er, er nærsynede, som vi, vi kalder det i forskningslitteraturen. De, øh, de husker primært de ting, der lige er sket, og lægger ikke så meget vægt på de ting, der er foregået nogle måneder tilbage. Så, så det er en grund til, at, øh, at skandalerne til at, øh, ikke har sådan de, de helt store effekter på langt ting. Øh, den anden er det her, jeg jo inde på, før at øh, at man ligesom har en tendens til at fortolke de her sager ud fra, deres, øh, ud fra ens øh, partitillers forhold. Så man øh, som parti, når man øh, bliver vægtet ind i sådan en sag her, så, så øh, distancerer man som sagt primært de vælgere, som egentlig ikke bryder sig så meget om partiet i forvejen. Øh, og, og ens egen base øh, forsvarer øh, partiet langt af vejen og, og, og ser ikke skandalen som så stort et problem. Problem.
0: Hvad viser jeres undersøgelse sådan om, øh, om den helt overordnede tillid, borgernes tillid til systemet på baggrund af den her minkrapport? Der er jo også nogle embedsmænd, der har været øh, nævnt i, i rapporten. Er der ligesom noget at, at konkludere omkring tilliden til systemet?
3: Vi har spurgt til tillid til politikere generelt, og vi har spurgt, om man er tilfreds, man er med den måde, demokratiet fungerer på. Og, og begge spørgsmål ligger og, og der ligger gennemsnittet faktisk relativt højt, både når vi ser på det historiske i Danmark, men også når vi sammenligner på, med, med andre lande. Og ligger faktisk cirka på, på samme niveau som før Minks-sagen øh, brød ud. Så, øh, så det ser ikke ud til, at øh, Minks-sagen, og i hvert fald ikke øh, den offentliggørelse, der kom af, af beretningen her, har, har sådan haft øh, store effekter på sådan, den systemiske tillid i hvert fald.
0: I har også øh, spurgt lidt ind til danskernes holdning til, om øh, regeringen handlede ulovligt. Det har gjort både øh, før og, og efter øh, Mink-rapporten udkom. Hvad, hvad fortæller øh, undersøgelsen der?
3: Altså gennemsnitligt, der mener et flertal klart, at øh, beslutningen var ulovlig. Øh, men igen er der også noget, noget polarisering her. Øh, så der Blandt der er der meget, meget stort øh, flertal, som, som mener, at beslutningen var ulovlig. Øh, men på venstrefløjen er det faktisk hver tredje øh, vælger, som slet ikke mener, at, øh, at det var ulovligt, hvad der foregik.
0: Hvad, hvad overrasker dig selv mest i forhold til de resultater, I er indsamlet.
3: Det, der nok overrasker mest, øh, det er graden af polarisering. Altså, jeg havde klart forventet, at... Øh, at der vil være forskelle, efter man spørger øh, rød eller blå vælgere. Men jeg synes alligevel, øh, det er meget markant, hvor, hvor store forskellene er. Øh, og det er faktisk især på det spørgsmål, der handler om, om Mette Frederiksen skal stilles for en øh, rigsret. Øh, fordi her er der et kæmpe øh, flertal blandt blå øh, blok, der mener, at det skal hun helt sikkert, og et kæmpe flertal blandt rød øh, blok, som mener, at hun ikke skal. Så det er alligevel et, øh, et vigtigt spørgsmål, et stort indgreb, synes jeg, øh, hvor der er et rødt og et blåt Danmark, der ser meget, meget forskelligt på, på den ting. Ja,
0: nu, nu så jeg, at du i Berlenske øh, sammenlignede den her polarisering en lille smule med, med Trump-situationen øh, i USA. Kan du prøve lige at, at uddybe det?
3: Ja, altså øh, på det her spørgsmål om, om, om statsministeren eller i, i USA-præsidenten øh, skal få en rigsret, jamen der, der ser vi sådan cirka den samme grad af, af polarisering. Øh, På samme måde ser vi i USA, at demokraterne klart synes, at Trump skulle have været for en rigsret, og og republikanske vælgere mener det modsatte. Så så lige på det spørgsmål, der der minder graden af polarisering faktisk lidt om, hvad vi ser i USA. Det, der så også skal tilføjes, det er, at vi har ikke den samme grad af sådan effektiv eller følelsesmæssig polarisering i i Danmark, som vi har i USA. Altså simpelthen den her tendens til, at man ikke... bryder så altså, om politiske modstandere ikke kan lide dem, decideret hader dem, eller, eller vælger, som stemmer på, på de her politiske modstandere. Så der er vi trods alt ikke i Danmark.
0: Så er, så er, der, er der grund til bekymring?
3: Det, altså, i, I forhold til det her med, med spørgsmålet med rigsretssagen og, og polariseringen, der, der synes jeg egentlig, at der, der er grund til bekymring. Der er to... Sagt, to segmenter ude i, i samfundet, som ser meget, meget forskelligt på det her meget, meget vigtige spørgsmål. Og der er faktisk et flertal af oppositionens vælgere, som synes, at, øh, at statsministeren skulle have været fra en rigsret her. Øh, så så det, øh, det synes jeg der er et øh, er lidt bekymrende. Og, og det vi skal holde øje med, det er, om, øh, om, det ligesom, om, om den her sådan meget udtalte polarisering så også spreder sig til andre politiske emner. og og også om om den her affektive polarisering begynder at stige.
0: I forhold til det her, at at, at jeres undersøgelse jo viser, at at tilliden jo til politikerne stort set ikke er dalet. Vi har jo set Socialdemokratiet, der taber en del procentpoinge i i en meningsmåling. De går fra fra 25,9, som er deres valgresultat, til 21,7 i den seneste måning på megafon. Peger det ikke på, at der er tabt noget tillid til regeringspartiet i hvert fald?
3: Det er rigtigt, at Socialdemokratiet har tabt nogle stemmer, særligt her over den seneste måned. Øhm, men mine data tyder på, at de faktisk havde tabt de stemmer før øhm, i dagene, altså i, i, før rapporten udkom. Øhm, så, så de der omkring 21 øhm, procent, som Socialdemokratiet umiddelbart ser ud til at ligge på nu, det lå de altså også på øh, i dagene lige før øh, den her beretning blev, blev offentliggjort. Øhm, så, så igen... Vi kan, ikke, vi kan ikke afvise, at der er små effekter af, af mink-sagen, øh, og heller ikke af beretningen nødvendigvis, som, som er så små, at vi ikke kan opfange dem i, øh, i de her øh, stikprøver med, med 2.000 øh, danskere. Men det ser ikke ud til at være det, der driver det hele i hvert fald. Og jeg synes måske, det virker mere sandsynligt, at i hvert fald noget af det er drevet af øh, Danmark-demokraternes øh, entré, øh, som, som nok har lukket nogle stemmer øh, over til dem.
0: Så øh, det står lidt hen i det uvisse, om det, det skyldes øh, min sagen eller Danmarksdemokraterne, at, øh, at de får den her dårlige meningsmåling. I hvert fald, Troels Bygild, ja. Ph.D. og læser på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du vil være med. Det var så lidt. Rasmus Preen spiser ofte ude. Det skal han selvfølgelig være velkommen til. Men det virker som om, at Fødevareministeren har en smule svært ved at kende forskel på dit og mit. Og åbenbart ofte lige kommer til at forveksle sit eget kreditkort med ministeriets kreditkort. Det har Ekstrabladet for et stykke tid siden talt med ham, med ham om, og det lød sådan her.
3: Når du står på Sørens værtshus ja. og skal betale for en regning, ja. hvordan kan du så tænke, at det her, det her, det her, det her det er i tjenestens, hvad kan man sige, det er i tjenesten? Ja, altså det er jo konkret. Jeg står der, falder i snak med nogle journalister, som vælger at give mig en øl. Og så tænker jeg, så kan jeg også give en øl tilbage. Og der er det jo så dagen efter, at jeg tænker, ej, det er simpelthen for fjollet. Altså, det betaler jeg selv. Men lige da jeg stod der, så tænkte jeg, det kan jeg godt.
0: Ja, det var simpelthen for fjollet, at ministeriet skulle betale for hans øl på Sørens værtshus. Ekstrabladet har faktisk været ret dybt nede i den her sag, og der er løbende kommet mere og mere frem om den tidligere udviklingsminister og nuværende miljø- og fødevareminister og hans restaurantvaner, som er betalt af ministeriets kreditkort. Rasmus Prehn, der får en ministerløn på 1,3 millioner om året, han har måttet tilbagebetale flere beløb til ministeriet. Det drejer sig blandt andet om en regning på 270 kroner for det, der hedder Sørens værtshus, det er det sted, hvor Socialdemokrater går hen, når de skal mure sig. Og så har han også en regning på 1780 kroner for en frokost på kanalcaféen som er et rigtigt smørbrøds- og sted Det har jeg i hvert fald hørt fra en ven. En måneds tid senere så kunne Ekstrabladet tage afsløre, at der var endnu flere middage, som Rasmus Prehn var kommet til at betale med sit ministerkort. Han har også været på den franske restaurant song for 2235 kroner, og med de nye oplysninger, der kom frem, så var det samlet antal af tilbagebetalinger for middag og byture så op på syv. Rasmus Prehn, han har altså tilbageført de her penge. Han har i alt brugt 11.505 kroner på at gå på restaurant og har cirka tilbagebetalt halvdelen. Men hvem er det så, han har spist sammen med? Det har Ekstra Bladet selvfølgelig også skrevet i. En af gæsterne, der har nyt godt af Rasmus Preens gæstfrihed, og det er debatredaktør på BT, Sande Fanø. Hun har hele to gange været ude og spise med Rasmus Preen. Og så er der Ekstra Bladets egen Hans Engel, som også er blevet beværtet. Jeg tror, at de fleste journalister de vil mene, at man ikke går ud og spiser med kilder på den måde. Jo, man må selvfølgelig godt gå ud og spise med en kilde, tage en frokost, det er fint nok... Men betal selv for din regning, så der ikke kan herske nogen som helst form for tvivl om, hvem det er, du er i lommen på. Udover at øh, Rasmus Prehn, han har noteret, hvem han har spist øh, med ved forskellige lejligheder, det har han skrevet på sin billag. Så udover sine fanø og hans Engels, så har han også spist med Søren Wormslev, der er journalist på Nordjyske. Det er i hvert fald det, der stod på bilaget. Det var en middag på den restaurant, der hedder Undici og den kostede 1468 kroner. Men Søren Wormslev, som han siger det her, det har slet ikke fundet sted. Han har ikke spist den her middag med Rasmus Pren. Men hvem fanden har så? Rasmus Pren siger, at der er tale om en fejl. Det kender man jo godt, når man lige kommer til at skrive et navn på en journalist, man aldrig har spist en middag med på et bilag. Øhm, og det er altså bare endnu et element i den serie af meget beklagelige fejl, som Rasmus Brin har lavet. Eksperter de har hele vejen igennem øh, Ekstrabladets afdækning sagt, at det her det må man altså ikke. Man må, øh, man må ikke lade et ministerium lægge ud for sin egen indkøb, og man må heller ikke skrive øh, forkerte navne på sin bilag. Det er straight up et no-go. Til Ekstrabladet så siger Prehn, at øh, han ikke kan forklare sagen, og han må, øh, have været tænkt forke- han må have tænkt forkert eller været inspireret af lige at have læst en artikel af Søren Wormslev. han skrev på, på Facebook sidste uge. Kære Facebook-venner og følgere, jeg er lige nu i sommerhus med mine børn for at slappe af efter en helt utrolig hektisk og tid. Det giver tid til eftertanke. Og så er der så en masse lige om larm, og han synes i hvert fald ikke, det er i orden, at de journalister, han har bespis skal udsættes for offentlighedens søgelys. Og der vil jeg så lige som en lille metakommentar indskyde. Det behøver de jo sådan set heller ikke, hvis de selv betaler for den mad, de spiser i, i selskab med en minister. Rasmus Pren han skriver også, for at rette op på fejlen og for at undgå, at andre skal eksponeres sådan i offentligheden for at tale med mig over en middag, så afregner jeg den pågældende regning med udenrigsministeriet, så jeg betaler selv. Fremover vil jeg betale privat ved den slags arrangementer. Og der ligger hele vejen igennem den her opdatering en lidt underliggende tese om, at det er mediernes skyld, at de her journalister bliver eksponeret. Og det spændende, synes jeg faktisk ikke, Rasmus Prehn, han skal have lov til at slippe afsted med. Det er en persons skyld, og det er Rasmus Preens egen. Og så er det selvfølgelig journalisternes egen skyld, at de tager imod en middag fra en minister. Prøv lige at tænke jer lidt om. Den eneste, det faktisk er synd for her, det er Søren Wormslev, som er blevet trukket ind i den her mærkelige, mærkelige sag. For Rasmus Pren, han vil altså ikke fortælle, hvem han har spist midter med. Olof Jørgensen fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole siger, at det her det er skrub forkert, fordi offentligheden skal have indsigt i, hvem Pren har spist midter med. Det er ministeriet, der har betalt for den, og derfor har offentligheden krav på at få at vide, hvem det er, der har siddet på den anden side af bordet. Professor i strafferet, Sten Schaumburg-Müller, han siger til TV2, at det er en meget alvorlig sag, at pren har skrevet et forkert navn på billedet. Og hvis det kan bevises, at han har skrevet et forkert navn på, så har han øh, gjort sig skyldig i straffelovens paragraf 163 om at afgive urigtig erklæring. Det kan straffes med bøde eller fængsel op imod fire måneder. TV2 har også undersøgt, om Rasmus Pren er blevet politianmeldt, men øh, det kan politiet ikke oplyse. Venstre har kaldt det Rasmus Pren i samråd. Her vil de gerne have styr på, hvem det er, han har spist sammen med, når nu det ikke er Søren Wormslev. Men Ekstrabladets seneste afsløring af sagen viser, at det nok desværre aldrig kommer offentligheden for øre. For udenrigsministeriet, de vil ikke kræve at for at vide, hvem der sad over for Rasmus Pren på restaurant Undici, når nu det ikke var Søren Wormslev. De fortæller til Ekstrabladet, at det nok er bare at skrive titlen på dem, man spiser sammen med, når man er minister. Det er Jesper Olsen fra Trans- Transparency International, som også var med i programmet her for et par uger siden, ude at kritisere i meget skarpe vendinger i Ekstrabladet. Han siger, at man har den her regel om, at det skal oplyses, hvem f.eks. en minister spiser sammen med, så man, så man faktisk har mulighed for at efterprøve, om staten får det, de også betaler for. Og det skal kunne efterprøves. Men det kan man netop ikke, når man bare skriver en titel som for eksempel journalist eller ekspert eller landmand på sin bilag. Jesper Olsen siger også til ekstrabladet, at det praktisk talt gør det umuligt at kontrollere, hvad en minister bruger statens penge på. Han siger, at det åbner op for en masse smuthuller, fordi Rasmus Prehn kunne i princippet så bare spise en middag med sin mor, og hvis hun så er leder i en børnehave, så kan han bare skrive middag med leder på sin bilag. Og så vil jeg gerne lige vende tilbage til den her Facebook-opdatering, som Rasmus Preen skrev forleden. Jeg vil nemlig gerne i en fodnot også lige nævne Rasmus Stokblund, øh, Socialdemokratiets politiske ordfører, der som en anden komisk ali stemplede ind i kommentarspåret på Facebook og skrev til sin partikammerat Rasmus Preen. God stil, du stiller op, og det afgørende må trods være, at du på eget initiativ har afregnet, og at det ikke er et spørgsmål om personlig vinding. Her hæfter jeg mig ved, at Rasmus Stoklund mener, at Rasmus Brehn på eget initiativ har afregnet. Og det var på eget initiativ. Jeg tror, at de fleste, der har fulgt den her sag, vil mene, at det er rimelig meget sket på ekstrabladets initiativ. Og lad os håbe, at Rasmus Brehn også kommer frem til, at det faktisk også vedrører fællesskabet, hvem det er, han spiser middag med på statens regning. Rasmus Prehn, han er jo som bekendt opstillet i Nordjylland, og det ligner lidt, at den lokale opbakning også har lidt lidt skade af hans færden og brug af ministerkortet i de københavnske salonger. I hvert fald så skriver Ole Nørhave, der er debatredaktør på Nordjyske Medier, i en leder, at han i den grad lever op til sin titel som fødevareminister, for der kommer i den grad fødevare- og drikkevarer på bordet, når han er på værtshus og restauranter i det indre København. Olnørheuer, han skriver også, at øh, hvis man ikke kan huske, hvem man spiser middag med på ministerkortets øh, eller på minister- ministeriets regning, så er det fordi, man simpelthen gør det alt for ofte. Og han skriver også, at det faktisk er decideret ulækkert, at Rasmus Prem igen og igen bliver taget i at bruge ministeriets kort, og først betaler tilbage, når han bliver. Opdaget. Om vi nogensinde får indsigt i, hvem det er Rasmus Pren, han render rundt og bespiser for skattekroner, det svæver i det uvisse. Men jeg lover, at vi nok skal følge sagen tæt. Og så skal vi jo, som sædvanligt, til ugens astrid. Mette Frederiksen hun er taget på ferie. Hvor turen går hen, det ved vi ikke. Men øh, jeg forestiller mig, at hun godt kunne være typen, der tog på La Santa Sport. Og i øvrigt har gjort det de sidste 10 år. Hun har dog været så sød og gør alle sammen i, hvad hendes ferielæsning består af. Og jeg kan sige, at der bliver ikke ret meget tid til vanerobics og paddle Tennis på Lands- landsrute, hvis hun skal ikke nå igennem alle de bøger. For øh, Mette Frederiksens sommerferielæsningsbogbunke tæller i alt seks mobdrenge af en bog. Blandt andet Isabella Lente, der er mest erkendt for romanen, som alle middelalderne kvinder gik i svinover, svime over i 90'erne, nemlig Onnernes Hus. Det er bøgernes svar på Tresor-parfumen. Jeg bemærker også, at flere af de titler, som statsministeren skal med på ferie inden for det sidste halvårs tid, har været månedens bog i Gyllendals Bogklub. For cirka 10 år siden der lavede Peter Astrup, som er politisk journalist på BT, et interview med statsministeren, som dengang ikke var statsministeren. Men her spurgte han hende om, hvad hun lavede i sin fritid. Svaret lød, at hun godt kunne lide at se Desperate Housewives og læse svenske krimier. Så man må sige, at der er sket en eller anden form for intellektuel evolution med den bogbunke, som statsministeren er rejst på ferie med. Tillykke til læsehest og statsminister Mette Frederiksen med at være ugens Astrid. Og tak til dig, fordi du lyttede til Mette og magten. I teknikken der var Mathias Damborg, og jeg hedder Anne Kirstine Kramon.